0: 678 7, 8 Você está ouvindo I away,
1: Musical Cast so you're here, me.
2: Have you ever felt like nobody was there? Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere?
3: De Curitiba, que é Alexandre Furtado, e se você teve pena de quem não ganhou nenhum prêmio no Tony, pense que podia ser pior, podia ser a Filipa Assu, que teve que ficar vendo todo o elenco que trabalhou com ela fazer aquela festa no palco. <risos> <risos> pior. Pior. <risos> pior. Olha o de E ela em casa, coitado.
4: Nossa, e o único elenco que não se apresentou, né, até falseiro. <risos> se apresentou e ela lá. E
3: também ela, lá, lá, fechou olhando, antes, né? olhando pra aquela pilha de Playbill que sobrou.
4: Eu... <risos> que maldade. Tardinha. a falta Pelo menos dá pra ela fazer uma decupagem no quarto. <risos> pra se lembrar do mesmo, É, dá comendo. pra ela fazer arte. <risos> Papel machê. De São Paulo, aqui é Júlio César, e ainda houve boatos de que The Irving não ia levar tantos tones assim, né? Uh!
2: <risos>
3: é, mas é eu quero <risos> que ele tá bem concorrido mesmo.
4: Aceitem Ai, essa verdade querido. nas suas vidas, querida. A igreja tá em festa aqui, amém vem lá.
3: Você
4: acha? Você acha? Ai, gente, você lembra do, lembra do discurso aqui, já começa a querer chorar. Mentira, eu só quis, quis chorar porque ele tava chorando quase lá. E aí eu fiquei emocionado. Mas é discurso bonito, o discurso vai bater o discurso da Kelly O'Hara ganhando. Ai, nem a minha foi emoção, Foi bonito, foi bonito. Mas amém.
0: Aqui é Glauver Souza de Fortaleza. E apesar de Death ter levado tudo, eu queria muito que Great Comedy e Come From Away tivessem ganhado mais coisas, porque é muito
4: bom!
3: Ah, é sim, meu. sim. E eu adoro, eu chamar, de sim, merecia, eu adoro chamar de Evan de Eu adoro chamar de Evan de É bom de porque alta. também
4: curta. O é,
3: De é o cometa.
0: Comenta mas nada Harley. é como der. Dé é muito bom. Dé dé, dé. 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 Dé.
5: De Santo Antônio da Platina, aqui é a Lene Bottarelli, a maior fã dos musicais sem tone desse ano que você respeita. <risos> né? Tá se formando já. Não,
3: mas e o Gavin? E o Gavin, Alenia.
5: É, o Gavin fez meia-noite valer a pena. A Pelo tá
1: menos isso, né? Foi.
5: Tava torcendo muito, torcendo muito.
1: É, falando de Niterói, eu sou Elvis, eu queria agradecer a Alain, o Alexandre, o Álvaro e o Júlio por terem me aceitado nessa chamada ao Jerry Zacks, esse incrível diretor sem ele eu não faria esse trabalho bem feito que eu tô fazendo, A Larry Hockman que faz essas orquestrações tão lindas no <risos> nosso show, gente não ria ainda tem tempo, para, para ainda tem tempo, para com essa coisa a Terry <risos> Chen gente, minha música inspiradora sem ela não estaria aqui fazendo isso também A Warren Parly o nosso coreógrafo sensacional de coração obrigado é o nosso do presidente beijos
3: <risos> é, ah,
0: Uma salva de palmas para você, querido. Obrigado. É Michigan
1: Sacramento.
3: Então esse é o episódio 36 do MusicalCast, o nosso episódio especial pós Tony Awards, pra gente comentar como foi a premiação. E não, vocês não estão ouvindo errado, dessa vez não tem Rafael, por um motivo simples, né Alene? Qual que é o motivo que o Rafael não tá nessa gravação, Alene?
5: Porque ele é chato pra caralho, Alexandre. E porque ele odiou <risos> esse Tony, e ele odiou demais, e ele falou não, não quero gravar porque foi muito chato, insuportável.
4: Reclamando tô falando isso a
5: noite inteira.
3: Bem a cara deles, né? Só reclamar. E, e se o Rafael estivesse aqui gravando agora, ele estaria só reclamando. Provavelmente ele já ia uhum. iniciar na, 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 na frase dele falando como o Tony foi ruim, não sei o quê. Então é melhor que ele nem. Então, é ah. aquela coisa assim, não é pra agregar que nem participe. <risos>
5: Exato. Então, vamos, vamos trabalhar né? na positividade. Um episódio positivo.
3: Mas então vamos começar a nossa discussão sobre o Tony desse ano. Acho que antes da gente ir para os méritos de premiações e tudo mais, acho que uma geral para a gente falar da festa em si. Uh, começando pelo, pelo que guiou a festa, que foi o Kevin Spacey e a abertura dele. O que, que vocês acharam do Kevin Spacey como apresentador, da abertura que ele fez?
0: Eu achei, eu achei muito massa. O Kevin Spacey deu um tom diferente <risos> dos outros apresentadores. Que eu acho que por ele ter essa postura, ou pelo menos passar essa imagem de ser uma pessoa mais séria, de ser uma pessoa um pouco mais cisuda e tal, vê-lo quebrando essa, essa postura e participando das brincadeiras e frescando mesmo, eu achei muito massa, muito massa. Mas não sei, eu acho que faltou o Neil Patrick Harris aí, eu acho que faltou, não sei, faltou uma coisa que desse uma energia que eu acho que o espetáculo merecia, entendeu? Eu não, 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 não vou saber explicar tão bem em palavras mesmo, colocar num bom português, mas eu acho que é, é, faltou alguma coisa no Kevin Space. Foi muito bom, mas faltou alguma coisa.
3: É porque ele, ele não tem experiência com teatro musical nem nada, né?
0: É, eu Falaram também que acho que ele já não, fez né? Apesar, coisa, dele, ele fez ter, apesar fez? dele ter sapateado, cantado, dançado, a caralhada de coisa, né? <risos> que ele arrasou.
3: É que ele, é, é que, na verdade, ele é um ator completo, isso aí não tem dúvida, mas acho que ele não tem essa. Acho que ele não tem essa experiência de showman que os outros anteriores tinham, né?
5: E considerando isso, pelo menos na abertura, ele arrasou muito, né? Porque eu não tava esperando nada dele, eu tava esperando que fosse uma porcaria a abertura. E eu achei... Cara, eu achei bem legal. E, tipo, no final... Ele cantou direitinho. No final, ele sapateou. Eu fiquei, tipo, nossa! Porque... E ele usou muito a favor dele o fato de estar tá todo mundo criticando e achando um absurdo o Kevin Space apresentar o Tony. Ele usou isso a favor, né? Ele fez piada sobre isso. Achei que foi inteligente a abertura.
4: Exatamente. Ele usou o que, como eu falei, ele usou o que melhor favorece. Ele quer aquele humor negro, né? Ele já é mais sério, como o Gallow falou. Ele já é mais sério, né? Todo mundo tava criticando, falando assim, o que, que Kevin Spacey vai fazer nessa abertura, né? Comparando com o do ano passado, que foi James Corden, né? Que engraçado, tudo. Tem aquele timing de comédia. E ele não tem, né? E e aí ele usou esse humor sério, né, para conseguir sustentar a apresentação inteira. Eu achei pessoalmente, quando começou eu dei um grito porque eu já achei que era o Ben se, apresenta, se apresentando, <risos> louco, né? <risos> mas aí eu achei que tipo, começou bem, mas aí depois eu acho que perdeu um pouco do andamento, sabe? Ficou meio maçante. Ficou um pouquinho, meio maçante, Ficou meio repetitivo ali no comecinho. Na hora que ele encarna ali a, a, a Norma, sabe? Dali pro final, eu amei. <risos> ali eu achei que ficou genial, <risos> assim. Ele encarnou lá a Norma, depois ele tirou lá e aí ele sapateou tudo. Eu achei maravilhoso, dali pra, dali pra frente. No começo, assim, até uns três minutos eu tava gostando aí depois eu acho que ficou começou a ficar repetitivo ali, e aí eu acho que ficou, começou a abusar demais desse humor negro assim, sabe aí ficou meio, ah tá mas aí depois da norma pra frente eu amei e
5: eu achei, eu não gostei muito da, da maioria das imitações, eu achei as imitações meio desnecessárias e sem graça durante.
0: Pareceu uma hum. coisa super hum. óbvia e tal, mas eu não entendi o gesso na perna não quando
5: ele ah, tirou é do claro. costumadores live perna. Glauver
3: é por causa que, assim, Eu do, morri com o, o, o Andy Carl, que faz o principal no Grand Rock Day, uh, ele teve aquele, aquele incidente no palco em que ele, que, que ele quebrou um ligamento à perna. E isso, tipo, que, uma semana antes, Alene, de começar? Três dias
5: antes da opening Três night. Dias. E se ele não isso. fizesse a opening night, ele não podia ser indicado. Então, ele passou 72 horas em fisioterapia, tipo, profunda, e foi fazer a opening night ainda com a perna meio não 100% pra ter o direito, tipo, ele aguentou a dor, sabe? The show must go on e tal, então tá todo mundo falando disso. Ué. Aí é sobre isso, porque foi ele rompeu um ligamento, não foi que distendeu nada, ele rompeu e, tipo, foi um negócio sério, assim, que era pra ele ficar semana sem assim, fazer o show e ele aguentou e foi fazer.
4: Tanto que ele fez aquela... tanto que a... a... Um do, dos métodos de fisioterapia foi até aqueles que os, os jogadores de futebol, de vôlei, usam bastante, que é mergulhar o corpo na, naquela tina com gelo, muito gelo, sabe? Que <coughs> ele fortalece os ligamentos, né? E, como fala, dá um choque térmico. E aí alivia a dor, alivia... E ele fez esse processo várias e várias e várias vezes, sabe? E é bem do... Todo mundo fala, jogador, assim, fala que é bem Sim. dolorido por causa desse choque térmico que dá nos músculos, mas hum. que Alivia bastante. Ele Nossa, que, que, que louco. muito isso.
5: É, e o Groundhog Day é um show bem físico. Sim. Nossa, pega naquela filantropa tá lá,
4: meu Deus.
3: Não, não, só achei louco isso. Viu, o musical Cat também entende de fisioterapia.
4: <risos>
2: <risos> somos, com, somos
3: completos. A fisioterapia te atrai com a gente. Mas daí, assim, a Aliene tava falando das imitações, né? É, uma coisa que o Kevin Space é muito conhecido, vocês podem procurar no YouTube, ele é muito conhecido por essa coisa de imitações. Uh, ele faz, ele sabe fazer imitações muito boas. E, e ele é realmente bom. Eu acho que uma coisa que não foi tão boa foi as imitações escolhidas. Então, que na verdade uma coisa que O Kevin Spacey ele é um ótimo imitador Só que eu acho que as imitações escolhidas Que foi meio fraco Imagina o cara, ele faz imitação de Al Pacino Perfeitamente De Robert De Niro, de vários atores Mas daí eles escolheram o que? O Bill Clinton O Johnny Carson Que é um apresentador de talk show Que é a nova geração americana nem deve conhecer Eu não sei nem se algum de vocês conhece o Johnny Carson
5: Não só conheço, não tenho a menor ideia
3: é, então, então pra ter uma ideia, então, que aqui nessa gravação só eu conheço o Johnny Carson, que ele foi o apresentador, o apresentador de talk show, que o primeiro grande apresentador de talk show dos Estados Unidos. Então, realmente, tipo, ele é bom, só que as escolhas foram... E, na verdade, a melhor... Eu acho que a melhor imitação que ele podia fazer, não deu nem tempo de fazer direito, que foi no final do Frank Underwood, só que daí uhum. ele já estava com o tempo corrido... Eles tiveram que correr com o tempo por causa da, 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 da madame. Da Betty Midler, né?
5: Por causa é. da
0: palhaça desordeira. <risos> palhaça desordeira. Da
3: palhaça desordeira. <risos> palhaça desordeira que, de que eu acho que foi o Júlio Veloso, né, que fez essa expressão. Não, né?
5: foi Não, o foi Gabriel, foi ou meu alguma amigo,
3: coisa. É. Então, ainda sobre a abertura e o Kevin Space, alguém quer comentar mais alguma coisa?
4: Eu acho que de, como fala, acho que de resto, assim, de dar. Do show, da cerimônia em si, foi o que eu não gostei ali, tipo, dele, sabe? Eu acho que ele, não sei, ele não se destacou no meio. Ele morreu entre os números e as indicações, sabe? Não teve aquela, aquela comédia, aquela, aquele destaque, aqueles momentos de efeito, tipo, a Ellen DeGeneres indo tirar foto, como eu falo, tirar uma selfie no Oscar, sabe? E não teve isso. Eu achei que a, ele, como um host, assim, no geral da cerimônia... Foi muito, 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 muito apagado, assim. Eu, espera, eu sempre espero, mas todo mundo fica... Ai, meu Deus, esperando. Aí ele morreu no meio dessas coisas, né? Ficou muito apagado, ficou, tipo, parecia oh, que... Ficou muito de qualquer é, jeito, não... É, no... Exatamente, ficou muito mal conectado, sabe? Uhum. Ele não aparecia. Aí ele aparecia fazer aquelas... Aquelas... É, aquelas imitações, assim, tipo, já saía, sabe? Ficou mais na mão de quem tava lendo os indicados, sabe? E conectando uma performance na outra, porque ele, como host, só apareceu 11 minutos ali na abertura e depois acabou, praticamente. E isso que eu achei ruim.
1: Também não gostei que a abertura ficou muito piadinha restrita ao mundo de teatro musical. Pra quem entende, pra quem tá dentro do assunto, é legal. Mas pra uma pessoa, entre aspas, normal, um americano normal, que não tem noção disso... A pessoa cagou para abertura, com certeza cagou para o resto dos tones, deve ter tirado dos tones. Certeza, é, assim, isso é, tá? verdade. é verdade. Não vende ingresso nenhum para show e Groundhog Day, por exemplo, vai morrer por causa disso e outros shows também vão morrer por causa disso. O pessoal não conseguiu vender ticket ali, Até porque o número de abertura foi muito é, tchau para quem não entende teatro musical, venha quem entende teatro musical. Exatamente. Vamos ficar aqui na nossa bolha. Nossa, sim, sim, foi sim, muito pra foi, bolha. Foi
3: perfeito, é bem Geralmente isso. Geralmente é sempre foi?
4: tão imersivo, sabe? Sempre, fala, sempre eles, às vezes, pegam do show mesmo, sabe? Várias coisas da... da... Teve anos que foi muito americanizada ali, sabe? Falava umas coisas... Mu... Nossa, eu
1: não sei que ano foi. Falava umas e coisas muito... E o Patrick Harris, uh, It's Not Just isso for Days Anymore. Pô, isso foi sensacional a todo mundo. Nossa, isso foi maravilhoso. Unidos, do... foi, foi incrível.
3: Ah, então no final a conclusão que chegamos é que foi legal, mas podia ter sido melhor e não foi uma apresentação é. inclusiva
1: É, é tipo mente. assim,
0: foi legal, mas eu prefiro o filme do Pelé, tipo isso Isso, foi <risos> <risos> melhor
3: resumo Acho que Foi legal, um mas se tivessem
0: passado <risos> o filme do Pelé na hora tinha sido melhor
3: né? Acho que é. dá pra ser ser um um logo um bloco com essa análise maravilhosa e científica do Glauber. daí então, é claro, eu tô, eu tô, os musicais indicados eles fizeram suas apresentações, e, só que antes de comentar da gente analisar uma por uma, que a gente até listou, uh, eu queria só saber assim, ó, num comparativo com anos anteriores... Uh, o que vocês acharam? Vocês acharam que, uh, eu digo assim, ó, não, não os musicais é claro, porque é claro, aqui por exemplo, tem, o ano passado teve Hamilton, que é um musical que a gente gosta muito mais do que os musicais esse ano, mas eu digo assim, na qualidade das apresentações, no trabalho colocado uh, para a apresentação delas, vocês acharam que foi legal, foi investido, outros anos foi melhor, o que, que vocês acharam?
4: Eu acho que teve anos que foram melhores, sim. Acho que esse foi, foi. foi fraco. Foi fraco. Foi
1: bem eu... fraco. O que é triste, porque esse ano eu achei muito forte as peças musicais. Eu achei que, no geral, tem muito musical bom, maior do que do ano passado. Aí você chega no Tony e vê as, as apresentações, cada uma é mais fraca do que a outra. Não representou Exatamente. essa temporada de teatro. Exatamente. Parece que eles não levaram,
5: que eles não demoraram dois minutos. A maioria dos musicais parece que não levou dois minutos para refletir sobre o que, que ia apresentar e como que ia convencer quem tá assistindo o Tony em casa a ver o espetáculo.
0: Nossa, foi muito, 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 muito mal escolhidos os números. Muito, muito, muito.
3: É, isso triste, é, uma coisa que, muito isso é uma coisa que foi marcante mesmo esse ano, porque uh, isso que quase todos os musicais, todos praticamente, são musicais que ainda estão em cartaz. E daí parecia que eles não fizeram aquele esforço de chamar a atenção, de, de, de botar aquele número que levasse público, sabe?
5: Ah, a gente já tá com mais de 90% de lotação mesmo, né? Hoje a gente já tá com 100%, não vamos apresentar nada muito. Eles isso que passou pela cabeça das pessoas, porque, tipo, ah, não, vamos, pass vamos passar qualquer um aí.
4: Nossa, sim, muita verdade. E eu acho que até, até hoje... Até hoje, os melhores tones, assim, pra mim, de apresentação, se você for pegar desses últimos anos, foi o de 2014, né, que teve Matilda, e o de 2015 ali, que eu achei um dos melhores tones. Até, como falar, até, até então, sabe? Assim,
3: de esse ano você conseguiu. Teve, de 2015 teve Fan Home, Something Rock, isso, né? exatamente. Foi maravilhoso, teve, como falar,
4: teve. Teve The King and Die, Finding Neverland. Nossa, Finding Finding Neverland eu esperei loucamente. Neverland. Aquela apresentação foi maravilhosa.
3: Olha. Eu sou louco
4: pra aquela música.
3: O musical é, é que nem aquela coisa. Aquela apresentação aquela apresentação pra mim foi melhor que o musical eu nem Qual acho é, um o musical tão bom assim mas a apresentação foi maravilhosa
5: Qual? Do, do, Neverland?
3: Do, é, do Neverland eu não acho o musical tão bom mas a apresentação foi maravilhosa Nossa, que é porque a coisa é do bom gosto não veio pra todo mundo
4: exatamente né, né Glávio,
0: dá a mão aqui só o um outro que vem com bom gosto <risos> e tal, você gosta de Cats você tá querendo <risos> interpretar <risos> o papel de, de cats, a gente não leva hoje. muito a sério né <risos> <risos>
4: Vamos ouvir memories, interesse. vamos,
0: vamos, Alexandre, vamos cor... ouvir memories.
3: Tá, mas daí, assim, mas daí, mas daí é que nem essa coisa, daí, muitos musicais têm aquela coisa, ai, vamos guardar tal número para deixar é, só pro teatro. Ai, ai. Mas aí o Wicked fez Define no Tony e ninguém deixou de ir no Wicked por causa disso, muito pelo contrário. Eles Sim, eu acho que
0: é, eu, eu acho que é um pensamento meio burro dessa galera de querer guardar alguma coisa pro espetáculo Exatamente. porque a única chance que você vai ter de fazer a cena tal qual o teatro com a mesma qualidade que você faz lá é ali no Tony não é no, no Good Morning America não é no Jimmy Fallon Exato. não é ali no Tony então a chance que você tem que dizer assim ei ó todo mundo aqui ó meu musical é bom para caralho venham ver e aí você farrancinha rancinha, a com o um cara cantando na frente de uma cortina. Ah, toma no cu.
4: Não, e teria tantos outros musicais <risos> pra colocar que <aqui>, estão... <risos> <risos> não, ali eu pensei assim. Se tem gente que já não gosta de Old Broadway, que já entorta o bico para tipo, Hello Dolly, pra esses, é, como fala, para esses mais da, da era de ouro. Classics. Imagina assistindo aquela apresentação de merda, né? Porque gente. foi uma coisa horrorosa aquilo, né? Mas enfim. Foi mesmo. E eu achei assim... Eles não colocaram é, apresentações de, de, de musicais que estão em cartaz ainda, tipo... E estavam concorrendo, tipo, Anastácia, sabe? Pelo amor de Deus. Teve falseros é que não já é. saiu. É, não teve... é, ficou
0: faltando, ficou faltando umas coisas aí, né?
4: Exatamente, ficou é, faltando nós... vários, sabe? e Ficou eu fiquei faltando
5: anesteja, achando... ficou faltando... Que foi indicado, acho que só no né, que faltou. Tirando
3: isso, tem musicais que podiam ter feito uma apresentaçãozinha, tipo o Bronx Tale, Sim. por exemplo. Isso. Que Bronx Tale, é. eu garanto é. que eu faria uma apresentação, eu garanto que o Bronx 880. Tale faria uma apresentação mais é. divertida é. que todo mundo ali.
1: Gente, Charlie não, Charlie é um erro. Deixa no um teatro lá, escondido, daqui a pouco flop a gente finge que nunca existiu, gente. Ah, eu Deixa acho Charlie um erro <risos> também.
4: E a seleção das músicas também, sabe? Podia ter feito um mashup up mostrado. de Ever Hansen mesmo, sabe? Eu esperava que fosse. Hum. You Will Be Found, que é a música de saudades. Sheffer, tipo, The saudades. Sabe? A...
0: Não, saudades mashup up do Spring Awakening no Tony, que foi inacreditável. Saudades é quando é os musicais faziam uns né? match e mostravam um pedacinho de cada cena. Em vez de fazer um número só e deixar tudo perdido no meio do negócio. Em The high, isso foi incrível. Uhum.
3: Então vamos começar a falar individualmente uma análise de cada um, que daí a gente vai destilando o ódio ou elogiando um pouco ah, um é mais fácil.
0: Vamos começar
3: então com a apresentação que eu não vi, porque o meu sinal caiu na hora, do bandstand.
4: Então, eu... eu achei que deveria ser maior. O que eu achei inteligente ali é que eles mostraram o que eles estavam concorrendo, que era a coreografia. Então, você viu, não teve a Laura cantando, uhum. não teve o Corey cantando, entendeu? Foi só coreografia, e isso eu achei incrível. E foi uma das, das apresentações que eu mais gostei, porque eu não estava esperando, sabe? Eu estava esperando que eles se apresentavam, mas eu não tava esperando algo tão grandioso, porque é um musical bem intimista. Mas ele tem uma coreografia super genial, sabe? Super, tem aquele jazz, entendeu? Aí tem aquele, aqueles ritmos lá maravilhosos. E,
0: é o um musical de demais. dança da temporada, né?
5: É, sim. Então, gente, eu tenho um comentário sobre o Bandstand e o War Paint*, que são os dois é, musicais que eu menos conheço, que eu sabia basicamente nada quando eu fui ver o Tony. É, eu continuo a sem saber do Stand, nada dos dois,
2: <risos>
5: <risos>
2: mas eu, eu falo
5: assim como alguém que não Tony. conhece, a apresentação do Bandstand me, me instigou, me convenceu a ir atrás a procurar mais coisa do musical, foi uma apresentação que me cativou assim, já a apresentação do Warpaint, por mais que sejam as duas, elas são fodas e tal, o figurino tava lindíssimo, não foi uma apresentação que me pegou. Que me falou, tipo, preciso catar esse musical e ouvir e assistir agora.
4: É um dos duetos delas mais fortes, sabe? É o, era o, o Elvis conhece o Warpaint?
1: Conheço. ouvi em Chicago. Então, ela,
4: e isso, ela, é como fala, ela, elas cantaram Face to Face, não era? Aquela... Back to... é, Face to Face, não acho era? Acho que sim.
1: Foi isso.
4: Isso. E, e pra mim é um, uma das músicas mais fortes que mostra, ia mostrar as duas ali. Eles não iam fazer... Eles podiam, eu acho que eles podiam fazer um, um mashup, mas as músicas não têm tanta projeção pra, pra traçar uma linha entre uma e a outra, sabe? Então, se, se pegasse, tipo, a Christine cantando Pink, que eu amo aquela música, é maravilhosa. Que, nossa, é um solo fantástico se pegasse que assim, depois pegasse ou a... Qual o solo da, da, da Perry Back to Top, não é? É, um solo dela. Então, não dava pra você ligar assim, sabe? Mostrando as duas ali. Então, eles queriam algo que projetasse elas, que estavam concorrendo ali o, ao Tony na mesma categoria e que mostrasse essa rivalidade que as duas, como eu falo, as duas mulheres tinham é, ali na época. Eu achei interessante, eu adorei os vocais maravilhosos. Mas o musical, ele tem o um que além daquilo?
1: Eu acho Orpente um show bem mais ou menos. Pra mim é um show de divas. Você tá lá pra reverenciar a Péreo reverenciar a Christine Never Pra mim, o um negócio fez isso mesmo. Não tem muito o que botar né, pra você se divertir, pra você falar Caramba, são divas do teatro musical e vendeu. Quem, am quem ama elas vai continuar amando, vai falar Isso daí tá na Broadway e tem o que ver. Não, não, e é, um é interessante, é, isso que você falou, não,
4: é bem interessante. É um, um musical meio de divas mesmo, porque, até porque é, as duas que... É, a história fala de duas divas, mas na verdade do, da era dos, co dos cosméticos ali, do, dos anos 30, 60, etc. E foi até tá, interessante, tipo, casa certinho com elas. Mas não é uma história que você fala, meu Deus do céu, que história. Realmente é pra você ver elas brilhando no palco, porque a história é pra, só para quem é conectado com, com, com esse mundo que, que entra aí, tipo, cosmético, moda, também encaixa nesse, nesse mesmo âmbito ali. Então, a pessoa se anima para ver. Mas de resto é só mesmo para ver a Christine e a Peri mesmo,
0: né? Ele é, não tem a minha a minha visão, assim. a minha visão de quem não conhece o musical, de quem nunca ouviu falar absolutamente nada, Sobre o Warpaint, a não ser o número que eu vi no, 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 no Tony. É que parece ser um, 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 um musical bem clássico. Acho que mais pela presença delas duas. Clássico no sentido das músicas mesmo. Eu acho que tem uma... Sim. Tem, não sim. sei. Foi pela, pelo, pelo que eu peguei, assim, sim. né? E que é, eu gostei muito porque ficou... É, tipo estavam vindo umas apresentações meio fracas que não tinham uma força vocal tão massa não sei o quê e teve aquela aquele vozeirão inacreditável delas duas e tal e tal e tal mas que também não disse a que veio foi uma cena que assim que terminou você já não lembrou muito bem o que que acontece que eu acho que não, não é uma cena que representa tão bem o um espetáculo, representa as duas atrizes que estão fazendo o espetáculo, mas eu quero que o espetáculo tenha cenas em que você entende melhor todo, todo, toda a psique do espetáculo, não aquela cena ali, assim que terminou já vai, como é que era a mesma cena, não dá muito para saber. Não é uma coisa que marcou a memória e vai ficar pra sempre na vida e no coração.
3: É, pra mim que tô, pra, pra mim que tô na mesma posição do Glauber, que não conhecia é. muito, daí é aquela coisa, eu vi, eu gostei do que eu vi, mas daí eu pergunto, tu que assistiu, Elvis, essa música que elas apresentaram é uma das melhores ou melhor do musical? É,
1: eu não achei nada de é, que musical. não musical. É. Mas tem mas música é, que É com a... não achei nada de demais não achei nada demais do musical é ali realmente onde estão as duas gibas onde elas estão batalhando aí se você tá para isso é, se torna uma das não, melhores mas... músicas
3: do musical então mas é aí que está eu vendo esse eu vendo essa apresentação eu penso assim nossa achei interessante só que se eu sei que aquilo é o ponto alto daí já não então quer dizer que não ah, vai é. não, não vai mais não vai mais do que isso então já me desmotiva de assistir
0: te entendo, penso bem parecido. Eu inclusive. gostei,
3: eu gostei, como nossa, legal, me interessei, mas não, mas não tem mais que isso então? Ah, então, poxa.
4: E a, vamos só fazer uma ressalva que a Petty Lupone tava fazendo um sotaque meio francês, sendo que o sotaque da personagem dela é polonês, né? Então tava uma coisa meio estranha. Eu tava, assim, Mas tipo, vai ver mudar okay, para ela, isso. né? Não. Não, não, ela que não, não consegue. Nossa, <risos> a Petty Lupone, é pode ser polonês, até chinês o sotaque mesmo. dela. Mas aí ela começou a embolar com um italiano, com um francês ali na, ao vivo. Eu fiquei assim, que merda é essa que ela tá fazendo esses sotaque.
3: Uhum. Então vamos continuar então pro, pro uma das melhores apresentações da noite, que foi Miss Saigon, né? Nossa, Nossa caralho,
2: lindo.
5: Foi bom, foi Aquela, bom. Assim, é, eu fonte. digo que foi bom.
3: Gente,
0: é, é, eu, eu, é porque tem um negócio muito incrível relacionado a Miss Saigon. Eles podem fazer chover ouro no pau que eu vou preferir ver o filme do Pelé é muito chato <risos> é muito chato a apresentação foi linda a voz daquele povo, aquela emoção o cara lá morrendo, o final do espetáculo mas eu ó oh! tivesse alguém aqui conversando do meu lado falando sei lá, senhora do destino eu parava pra prestar atenção porque ó oh, foi, hum, eu não consigo, é mais uma... forte que eu
3: mas uma coisa que eles fizeram muito acertado, que foi aquilo que o Glover estava comentando antes, que é do mashup. Eles fizeram o que, que eles quiseram passar na apresentação. Primeiro mostrar que é um musical grandioso, é um mega musical,
2: Isso,
0: sim, com sim. grande sim. cenários
3: e grande coro, e ao mesmo tempo mostrar a grande atriz que eles estão tendo fazendo a peça, que é a Eva Noblezada. Então eles conseguiram fazer um mashup mostrando aquele uh, aquele final da morte do, do Vietnamita cujo nome não vou saber e né? já trocando para o final do primeiro ato com I Give My Life For You que mostra todo, que é o grande momento de brilho da Eva, então eu achei que foi uma escolha muito acertada tem números muito melhores no musical? Tem tem números que eu acho muito superiores aos que eles mostraram só que eles não. mostraram números que venderam bem a ideia, que passaram o feeling do que é Miss Saigon que é aquela coisa, se a pessoa gostou do que ela viu, pode ser que ela goste de Miss Saigon. Se ela não gostou, então nem vai ver, porque aquilo é bem Miss Saigon.
0: É verdade, não, eu acho que é entende. isso aí que tu tá dizendo.
4: Sim, uma coisa que ela até é rico, Não, foi uma, uma escolha inteligente.
0: Assistindo. Mesmo eu não gostando, foi um dos melhores números da noite. Mesmo eu não gostando, Sim. eu achando um os melhores números da noite.
5: É, também foi o que eu achei. Eu também não gosto de Miss Saigon, como todo mundo aqui já sabe. <risos> Exatamente. Oh, <meu risos> Mas eu achei uma boa apresentação, eu achei super bem acertado, super acertado, assim. Uma coisa
4: Total. que até no, na hora eu comecei, eu, me deu uma crise de um ataque de riso, foi porque a Eva mostrou ali, e a apresentação inteira mostrou assim, tipo, a puta atriz que ela é, e também o, o quanto ela não tem a perder. então ela vai ali assim, ela já grita ali chorando, aí depois ela já levanta, me dá minha bolsa aqui, pega a criança, já tá ótimo! <risos>
0: eu ri tanto <risos> me, dá me dá minha, dá minha uma... bolsa que eu tô indo me dá
4: minha bolsa <risos> ela, que tipo, o ônibus tá passando chorando ali que ele tinha morrido assim descabelado. depois ela já me dá minha bolsa que eu tava ótima <risos> E eu acho que o Miss Saigon, ele não precisa... De todos os musicais ali, ele é o único que não precisava mostrar nada, sabe? Porque todo mundo já conhece o poder. Claro, uma nova produção. Mas sabe como vai ser tão grandioso, assim. E eu acho que por isso também a escolha de fazer esse mashup, sabe? Eles só, mostram, só reforçaram. Olha, a gente veio mais poderoso do que... Como fala? Do que nunca. E olha que a nossa atriz, exatamente. E não sei, mas eu sempre, eu gost, eu sempre gostei de Miss Saigon mas você vendo aquela apresentação assim dá mais vontade de falar assim pelo amor de Deus tragam isso e vamos fazer uma ressalva aqui que o helicóptero estava bem mais proje melhor projetado do que quando teve aqui
3: é pior. <risos> tava foi um praticamente real ali
4: aqui né aquela apresentação de powerpoint foi o terror. Né?
3: Tu que assistiu recentemente a versão de Londres e tudo mais, Sim. aquela parte no segundo ato, quando a quinta tá relembrando a separação dos dois lá no Vietnã, que quando chega o helicóptero e tudo mais, tipo aquilo ali, aqu aquele é o momento que as pessoas têm que sair do teatro e levar consigo, mesmo Exato. que elas não tenham gostado das músicas, não tenham gostado da história, mas elas vão sair tipo porra, aquela parte foi foda aquela parte foi que é. aquela hora o helicóptero e tudo mais e, e e aquela cerca que vai pra lá vai para cá e tu vê os dois lados da cerca se tu montar aquela parte direito tu já pegou o público entendeu tu já faz o público falar para os outros agora se tu não monta aquilo aquele aquilo tipo é aquela coisa não é à toa que aquele é o como é que é aquela expressão eleven o, o clock number né Uhum. Aquele é o 11 o'clock number do, 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 do Miss Saigon. Não, vamos trocar já que o veneno, então. Eu quero ver se alguém vai falar mal da apresentação de falsetos para a Liane ficar bravo então.
0: Tá, mas tá, aí eu acho que ninguém vai falar se... na, mal, não, porque ela foi ótima. Aqueles, né? <risos> eu não sei <risos> se a música foi tão bem escolhida. Mas como eu acho que tinha que... É. É, era legal mostrar todas as personagens, já que já é um elenco tão curto. Eu queria que
4: tivesse escolhido outra música.
0: É, mas eu já acho que é um elenco tão curto. Eu achei muito bacana eles terem optado por mostrar todos, e não só um ou dois, entendeu? Muito mas bom, eu acho que era o caso... Uma é, isso foi bom, sim. Era o caso deles terem feito um mashup... Porra, eles perderam a chance de fazer o um mashup do caralho. Achei vacilo, achei que. Amadorismo! Perderam a chance de fazer um mashup e ficaram botando uma cena com fala no Tony. Não, eu amo, olha, músicas com fala. <risos> é verdade. Músicas com fala são as minhas preferidas. Certo? Adoro texto cantado, falado e tal. Mas no Tony não, no Tony eu acho que você tem ali que cantar o hit do espetáculo pra todo mundo sair com a musiquinha na cabeça e semana que vem ir pro teatro assistir a pecinha. Mas aí eu acho que aquela música ali, eu nem lembro como é que era a música. Eu sei que tinha um menino lá, uns viadinhos jogando tênis, um negócio. Um, um, um homossexualismo assim, bem leve e tal, eu adoro. Falei homossexualismo de propósito, só pra deixar bem claro pra piadinha ter sentido. Obrigado.
5: Então, eles queriam botar o elenco inteiro. Se eles tivessem sacrificado as lésbicas from next door, ia ter dado para apresentar algum número do primeiro ato e tal. Do segundo ato, o único número é aquele ou uh, da partida de beisebol que o, o elenco original já apresentou no Tony da época e eles já fizeram também. Então, assim, eu gostei se a proposta era unir o elenco inteiro foi legal, porque foi assim um reunion, inteiro. vamos todo mundo se juntar e cantar aqui. Mas tinha vários outros números que, que seriam legais também. Mas eu gostei.
0: Mas, mas tu que é fã, concorda que se eles tivessem feito um, um, um mashup teria sido muito mais incrível? Porque até poderia ter mostrado melhor os personagens.
5: Sim, sim, com certeza. Só que, por exemplo, se eles, se eles apresentassem a Likely Lover, seria muito spoiler do final do espetáculo. Então, tipo, por mais que eu ache lindo e que eu quisesse. O espetáculo,
4: eu queria que fosse essa. <risos> ia
5: ser lindo se
3: fosse <risos> é. ser lindo. Mas a Likely Lovers também não tem todo o elenco, né?
5: É. Aí não ia ter os outros dois indicados, né? Stephanie J. Block e o Brandon
3: É que, é ah, que na verdade, na, é, é que na verdade a, a melhor apresentação que Falcetos podia fazer seria de Breaking Down, mas daí seria só a Stephanie J. Block.
1: Não, aí botava mais Isso Precisa né? é de mais
3: nada, né? <risos> Só que daí é foda, porque. É, só que daí tu tá é, depreciando, tu tá, tá ignorando o resto do elenco, então é complicado. A melhor não, apresentação, eu E no, o, também, desc, também, tava indicado, o desc, também tava sendo indicado, no Drama Desk. No Drama Awards, uh, a apresentação de falsetos foi só a Stephanie cantando Breaking Down. Uhum. Que foi muito boa a, a apresentação, razão. por
1: sinal. Gente, não tô vendo vocês comentarem sobre a ereção que o Andrew Ryan seiva durante esse número, gente.
4: Então, 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 eu achei que aquilo foi lá aquilo. era uma...
0: <risos> Gente, é, eu acho que assim, eu não percebi, eu acho que minha internet tava... Eu achei acabou. que era só o um volume, sabe? o streaming quebrou, que, que era ereção? Será
5: que ele, será que não é Mas só, não é será que ele é bem dotado e ele tava de short branco e foi isso? Ou foi realmente uma então, ereção? Então, eu achei que era só
4: tipo um volume. Eu achei que era um tipo, que aí foi
3: mal colocada e
4: o pacote ficou muito Nossa, ficou Por bem. Assim. Bem, chamou
3: atenção. Eu, eu achei bem na verdade bacana. que era... Não, eu, eu achei que na verdade era um pacote falso, mas era coisa do personagem, da peça mesmo, porque o Wiser é para ser o gostosão é, todo, é pra predador ser predador o sexual, que é o mais
5: sexual, né?
3: É. Exatamente. Mas é então, tá eu, eu até aí você tá tendo um
4: pensamento eu acho hétero uma coisa demais. Do personagem é. mesmo. Mas até aí seu pensamento está sendo muito hétero demais. Porque só você pensou e isso. É
5: <risos> e até, até aquele final, quando ele fica por cima do, do Marvin, né? É meio que é uma coisa de dominação sexual. Talvez seja de propósito mesmo. Eu acho que talvez se fosse, pra, como fala,
4: fosse parte da caracterização do personagem. Talvez eles fossem dar uma deixar claro, sabe uhum. que realmente era ele fazer alguma coisa, algum movimento mas um pau duro dentro de, dentro de um short isso, branco já é uma olhar. coisa bem
0: clara, não é não?
5: no hum, original tá, assim. dá pra... hum. parece que ele tá de pau duro ou não? Vou deixar
2: isso na gravação. Né? <risos> Coitado, Rafael! Esse assunto em si Nossa. já
0: foi, né? Não vamos falar do pau duro do coleguinha lá, né? Vamos pra frente.
4: É, Deixa o coleguinha ter uma, uma ereção é na frente é, de todo tá o teatro não. americano. Nossa, a Lely toda indelicada. Desculpe!
3: Eu quero, até, eu quero até aproveitar um gancho Porque ali estavam falando A Lene falou de Ah, porque não podia botar em Likely Lovers Porque daí já dá um spoiler do final Então vamos pro Groundhog Day Mas Que botou é. o final O final O, o final O final Isso. da peça O final. Como
0: assim The fucking final Eu fiquei É sério que eles estão botando o número do final no Tony É sério como
5: acabou? Assim? É uma acho que peça do, do... de comédia e eles botam a música emotiva pra apresentar no Tony. Do, da a última com... música. Exatamente. Deu uma eu justificativa. Eu assim. amo
4: aquela música. Sem
5: contexto nenhum, cara. O musical todo ia ficar difícil de entender. O musical todo, qualquer música é complicado de apresentar, porque um, tem muito palavrão. O espetáculo inteiro tem muito palavrão e ia precisar censurar pro Tony. Por que que esse espetáculo sei se ia tem tanto palavrão? Não ser eficaz censurar.
3: Por causa que ele é uma comédia de humor negro bem pesada, Glauber. Ele é bem sujo. Exato.
5: É, e além de palavrão, tem que piada é com
3: falso. Eu não lembro eu de achar o filme assim, piada. não. Não, não, não. O filme era mais família. O musical... Não, uh -huh. o musical. sim. Ah, a adaptação mais... musical
0: foi que deixou o negócio mais pesado. O, o, é...
3: o musical foi, é... O o, o musical, musical ele é mais sujo, mais ele é mais adulto, assim. Entendi. Então, por exemplo no
5: Tony, além de não poder falar, de, além de não poder usar palavrão, eu acho que eles não iam poder ficar fazendo piada com suicídio no Tony, entendeu? Tipo, apresentar a roupa mostrar o cara se matando várias vezes.
3: Porque assim, ó, em, em termos de impacto para o público, o número que mais impactaria, que chamaria a atenção das pessoas, seria a roupa. Se eles fizessem Hope, que é aquele número, pra quem tá escutando que não Sim. sabe, é o momento no musical. Não, não é nenhum spoiler, porque todo mundo sabe que o musical é de um cara que fica repetindo o mesmo dia. Num certo Sim. ponto, Exato. depois de repetir trocentas vezes, o cara resolve que ele quer se matar. Só que quando ele se mata, ele recomeça o dia de novo. Então a música ela é toda isso. Ela é ele tentando se matar... E daí sempre que ele se mata, ele recomeça. Só que visualmente... E é um é número incrível, incrível. É incrível o número. Porque o cara, ele, o cara tá indo... Por exemplo, ele tá indo para se jogar no trânsito. E daí, no, no meio desse processo no palco, eles fazem uma troca de ator, que daí, quando tu acha que o Andy Cole tá indo se jogar no trânsito, na verdade o Andy Cole trocou, e ele já tá de volta na cama e daí um dublê se joga e ele já acorda como se fosse se matou e já acordou e daí eles fazem isso Nossa, vários vezes no palco ele, ele vai lá, ele, ele sobe para se jogar do alto nisso o ator já trocou e ele já tá de volta na cama, para no que o outro morrer, ele já se levantar
4: para quem prestou atenção, até acontece isso com, na, na apresentação do Kevin Spacey tá todo mundo aqui, aí quando você vê ele tá na cama exatamente, lá o, o Kevin Spacey uhum. fez isso ele fez é. essa
3: coisa da troca
4: então, mas eu queria que fosse essa, mas eu sabia que ia ser é impossível, mas até aí colocar é, a última música, eu amo aquela música, ela é linda, vou Sim. falar liricamente ali, ela é incrível. E no, no espetáculo é muito lindo, e deu
5: pra ver que o Andy tava emocionado, Sim. foi bonito, mas quem não tem contexto, Sim. cara, matou o espetáculo ali. Não,
4: e
3: ela, e ela
5: não passou. E aí
4: passou todo mundo acha. Ela fala, é o quê? Drama, comédia, Ela como não é? passou
3: o que é o musical. Se tu vendo. A música que passaria, eu acho, exatamente o clima do musical, é a música de quando ele tá procurando os médicos.
5: Sim, Ela passaria mas muito é bem o espírito de... do Sim. musical. Pablo também, né?
4: É. Cheia.
3: Tem essa... jeito de palavra <risos> de veneno, até a parte que bota coisa no cu dele. Nossa. É. Ai, nossa, é péssimo. Que ele faz uma chuva de futebol. Had My Time
5: Again, mas... seria ótima também, mas também tem um monte de piadas Seria suja. ótima. É muito complicada escolher. Eu, eu até achava que, que se
4: desse uma editada e você tirasse, tipo, um minuto, mas só que como cada apresentação tem, tipo, cinco, dava pra fazer um mash-up, sabe? Então, você pegava um minuto da roupa, um minuto do, <risos> da If I Have My Time Again, um minuto play Nancy, um minutinho, sabe? Eu fazia cinco minutos, certinho. Mas eu acho que até daria se pensasse por esse lado, sabe? Porque... Só if I had my time again, é a única que não tem... Como eu falo que não tem palavrão nenhum, que é o um refrão, só.
3: Ah, uh, if I had my time again? No.
4: É, ali, quando ela canta if I had my time again, dali pra frente, aí o, rest aí
1: é o, o resto é só palavrão mesmo. Exatamente, aí fica só putaria. Exato. Pra mim, eles podiam ter feito a música do carro, que tem a perseguição com o carro, podiam ter arranjado um jeito de botar isso no Tony pra mostrar como a direção também é boa. É Mas, um jeito, eu acho melhor de vender o é. E é é e também é. Eu adoro é. aquela.
5: É uma, aquela música que é bem bluegrass, né?
1: É, não tem muito palavrão. Isso não, e piada é sabe... pura. Ia ficar Sim, bom. É sabe verdade. o que, que
5: até me fez
4: pensar? Que eu falo, o Groundhog Day é um, um filme muito influente na cultura norte-americana, né? Ele, como fala, ganhou N prêmios, é, é considerado um dos melhores filmes. E aí, eu, eu, sabe o que eu pensei? Que as pessoas, o público, que está totalmente alheio, que conhece o filme, mas não, não sabe nada do musical, pode achar que eles se romantizaram, sendo que foi o mesmo roteirista, Isso. né? E pode achar que, tipo, sei lá, deram uma romantizada. Porque no filme, é, o filme é todo família, sé sério. O filme é todo família. Mas o musical, eles podem achar, ah, seguiram aquela mesma linha ou romantizaram mais ainda. Porque no filme ficou bem, no, no, na apresentação ficou bem romantizado. Hum.
5: E, cara, seria muito maravilhoso se eles pudessem mostrar uma música que mostrasse a comédia do Andy, sabe? Tipo, ele arrasou ali também, ele tava emocionado, claramente emocionado. Foi lindo, ele ama ah. aquela música, ele vive falando como ele ama aquela música. Mas ele é muito bom de comédia, cara.
3: Não é essa música que ele fez caído no palco, praticamente, quando ele quebrou?
5: Sim, ele ela? fez de muleta no dia que ele se machucou. Porque era a única música que tava faltando, aí ele cantou de muleta no dia que ele rompeu Com o Com
3: dor o e tudo.
5: E todo mundo aplaudiu de pé.
1: É. Merecido.
3: Então, é isso que eu falava, vamos invocar o poder da igreja aí, então. Vamos chamar o poder da igreja de uma vez aí. Vamos, de
4: vamos der. chamar a o monólogo vamos do, do,
3: O monólogo do Júlio. Vamos de ideia.
4: Então, agora do, é do é, David Hansen? Ah, então, eu não queria que fosse o Even Through window, sabe? Eu queria que fosse o Ubifá mesmo. Porque é a música, é o carro-chefe do show. Mas eu sabia que eles iam fazer essa já por motivos de... Tem que mostrar o bem ali. E ele tava sendo indicado. E é uma das músicas... É junto com a Will Be Found a, a mais forte, né? Que promove o show, na verdade. Então, eu achei ok. Ele foi maravilhoso. Eu tava morrendo de medo. Ele tava fazendo aquele, ele, aquele descanso vocal lá. De, fez, ele não fez duas, três sessões. né Por causa do Tony também. Porque ele já tá muito cansado. Só ele faz. E... E aí eu fiquei com morrendo de medo dele cagar. Nossa, eu sim, tava morrendo né? de medo de, de ele errar, de ele ser me de ele sair do tom, sei lá, de, de não subir na nota, sabe? Mas foi perfeito, foi maravilhoso. Eu percebi sim que tinha, tinha umas, como fala, umas notinhas que estavam meio, meio, é, meio dificinho ali de sair, mas foi perfeito. E eu amei, assistam inclusive uma a performance que tem gravado sem ser da CBS, sabe? Foi gravado de fora, assim, gravaram lá da plateia. Maravilhoso, dá pra ouvir perfeitamente a voz dele ali. E eu gostei bastante, gostei bastante, mas eu preferia que fosse You Will Be Found,
1: mesmo. Também preferia o You Will Be Found, ou até aquele em que ele canta com o, o, o morto e o amigo dele, que é a comédia pura. Que tem sim, uma parte também mim. É de cada ah, o e é muito bem naquele pau, que é mostrar toda a comédia do show. Mas eu. Entendo. Mas é
4: exatamente, ia mostrar esse lado comédia, sendo que é um drama, né? É. Ia fazer o oposto do Groundhog Day. É um drama, né? não, também tem
1: muita comédia, principalmente no primeiro ato, você não para de é,
4: errar. É, tem bastante comédia, mas ele é substancialmente ah, isso um é drama. É, o ato
1: muda completamente.
4: É, até mesmo no primeiro ato ali, você tem For Forever.
1: É verdade. Então ele é,
4: ele é bem, já mostra um drama. E o com fala, e ele em si mostra. É, ia mostrar mais a atuação do com fala do bem ali. Mas eu acho que poderia ficar meio, meio travado. E ela tem umas coisas meio sujas também, sem Tem umas coisas bastante é verdade, sujas
5: é. Mesmo. É. <risos> Meninos, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Aquelas que conhecem mais o espetáculo eu já vi, mas eu não conheço tão a fundo. É, as caras que o Ben tava fazendo e o quão nervoso ele parecia é do personagem ou é do Ben? Porque é do tinha umas personagem. coisas que eu fiquei... Essa é a ansiedade é do, personagem. do personagem ou é dele? Porque na hora que é tava personagem. passando tava todo mundo é surtando no grupo dos ouvintes tipo, gente, ele tá nervoso, gente ele não tá bem. Aí depois eu assisti de novo e falei, pera, isso é o Ben ou é o Eva?
4: Não, é do, como fala, é do é personagem do do isso que tem até umas pessoas que, que como falo que não entendem ele ele fez meio que um compromisso junto com o Pazek e o Pong, que todas essas músicas, onde quer que ele apresentasse, ele ia mostrar sempre a essência. Ele sempre ia fazer aquele acting da música mesmo. Então, você vê, qualquer... Tanto quanto ele vai fazer performance no Late Night Show lá, que ele cantou Wave Through Window também, que até tinha a cena incluindo que a Lara entrava, assim eles tinham aquela... It's heaven, ele sempre atuava, então ele foi no, na última vez que ele que ele cantou, na primeira vez que ele cantou For Forever, você viu, ele, ele chorou, ele se emocionou, tudo. Então, ele tem esse pacto, então ele sempre encarna o Evan mesmo, quando ele vai cantar todas as músicas. Uhum. E, e aquelas, como fala, aquelas expressões é dele mesmo, uhum. né? Então, Nossa, que aquilo da atenção, boca torta show, e tal,
5: mesmo. eu ficava tipo, gente, mas isso é o personagem? Sim. Eu é é, um, é, um
0: personagem, é uma personagem bem, bem problemática, né? Uma personagem que. É um e, personagem
5: que... que tá sempre nervoso, então ele me enganou que era o Ben que tava nervoso. É, um,
4: como fala, é, é um distúrbio de ansiedade. Uhum. E, o, e, como eu e o Ben, ele teve esse distúrbio de, de ansiedade quando ele era mais novo, quando uhum. ele tinha tipo 15 anos, né? E você vê que ele fala rápido, ainda que é o, Aquela jeito de falar rápido, assim, quase como fala perdendo o ar, é ainda um, um resquício do que ele do que desse problema que ele teve também. Então o Evan tem muito dele, ele tem muito do Evan também.
1: E mas ali também tem um pouco de coisa do Ben. Porque não sei se vocês perceberam tem uma hora em que ele levanta a perna. Ele já falou levanta, que a, perna, levanta né? a perna. Ele levanta a perna porque alivia Isso. um nervo e fica mais fácil de, de cantar ele também Sim, tem coisa do bem isso é
4: pra, acontece com muitos atores também essa coisa de você fazer uma contração do corpo assim um jeito de jogar o corpo levantar a perna tem um, tem, eles fazem bastante isso porque realmente é,
1: ajuda. ajuda e ele tem uma coisa muito boa pra cantar, ele até falou isso acho que foi quando ele cantou For Forever no espetáculo ele chora muito de chorar é, né isso ajuda isso. muito cantar que é um, um a região um da cara fica mais limpa por assim dizer Aí ele vai atingindo as notas e tal. Mas agora tá pagando o preço, né? É, porque, porque a pra... voz dele tá ficando piorzinha. Espero que ele não faça Alice Ripley e perca a voz por causa desse show.
4: Deus oh. me livre. Nossa, vira essa boca pra ela fazer Alice que... Ripley. Não, não dá. Mas é realmente isso. Tem algumas pessoas que atrapalham isso. Quando chora, porque aqui os seios da face é enchem de muco, né? E aí você começa a engasgar. Mas dele não abre... Né, enquanto né, algumas pessoas fecham, dele, ele fala quando ele chora, ajuda a abrir e irriga melhor as, as cordas vocais. E realmente é, 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 de, é orgânico, né, de, biológico, de pessoa pra pessoa.
3: Mas tem uma coisa, então, que eu quero adicionar, até aproveitando que o Rafael não tá nessa gravação, daí ele não vai ficar surtando do meu lado.
2: Ai, isso no... até já sei <risos> que é uma coisa assim, ó.
3: Não, não. E é uma coisa que eu notei com a vitória de Dear Evan Hansen, que é uma coisa assim, eu gostei muito do musical, desde que, uh, muito antes até, o Júlio, o pessoal do podcast sabe que eu já falo dele há séculos do musical, eu acho um musical maravilhoso, não, é claro que não foi meu favorito, não é o que eu mais gostava dessa temporada, mas é um musical maravilhoso, só que, uh, e, e com a vitória dele a gente vê aquela reação do pessoal, a comemoração, a vitória e até a maneira como tu vê a maneira como o Júlio fala do musical, a importância que ele tem para a geração do Júlio agora, entendeu? Ele é um musical importante, ele é um musical que uh, Uh, ele tá falando diretamente com essa geração. E eu acho que esse é o tipo de coisa que... realmente, tipo... por mais que, por exemplo, eu goste mais de Come From Away... mas o, o Dear Van Hansen merece. Ele merece porque ele é o musical 2017. Ele é o musical que marca Sim. esse ano... que marca uma geração... e que, por exemplo, daqui a 10 anos... 10, 15 anos... O Júlio e outras pessoas, o Júlio o Elvis e muitos da geração deles, eles vão olhar e vão falar de Dero Van Hansen da maneira como a minha geração fala de Rant. E daí, nesse momento, o Rafael está surtando enquanto escuta isso.
5: Enquanto eu te... Exato,
4: acabar capaz dele cortar acabar na edição,
3: edição. Não, e, e eu quero lembrar Eu já comentei isso antes e até, teve, até teve gente que comentou Apoiando isso que eu falei Eu não estou fazendo um comparativo de qualidade Eu não estou comparando Falando que Dear Evan Hansen é, é tão bom quanto o Rent Ou melhor que o Rent Para mim, o Rent é melhor que o Hansen Para o Júlio, Dear Evan Hansen É melhor do que o Entendeu? É, 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 o que eu estou falando é o que representa para uma geração é, é, é o musical, por exemplo, Hello Dolly. Tipo, Hello Dolly não é um musical que está se comunicando com jovens de 18 anos de hoje em dia. De jeito nenhum. Dear Van Hansen está se comunicando com eles. Come From Away não está conversando com esse jovem. O Dear Van Hansen está conversando com esse jovem. Essa é a diferença. Da mesma maneira que quando o Rent surgiu, musicais que estavam em cartazes não, não se comunicavam com os jovens daquela época. E esse é o tipo de coisa que vai estar tá sempre acontecendo. O, uh, a gente, uh, pessoas da minha idade, da idade do Rafael, da idade da Lene, da idade do Glauver, uma coisa que a gente tem que sempre estar tá cuidando é a gente não a gente não perder, nós que uh, falamos de teatro musical, a gente não perdeu o contato com isso. Uh, é a gente se dar conta que as coisas não é tudo que é feito para nós. Uhum. Para nossa idade. O, muitos musicais uh, que estão sendo lançados não estão sendo feito para mim, para Lene, para o Rafa, uh, para o Glauber, estão sendo feito pro Júlio. Uh, uh, não quer dizer que é, não quer dizer que a gente está abandonado. O Hello Dolly o Revival tá aí, Missa Igual tá aí, Falsetos teve, uh, Great Comet é um musical que já fala com o pessoal que gosta do antigo e gosta do novo, mas existem coisas que estão sendo feitas para a nova geração, a gente, a gente tem a opção de tentar pensar como eles e gostar ou não.
4: Exatamente, e esse comparativo que as pessoas não entendem entre, que eu, como fala que o... Eu... O Alexandre faz de Rant e do Darren Hansen. É, são impactos sociais de época. Entendeu? Cada um, se você for pegar vários musicais que marcaram época, se você pega ali Rant, se você pega Hair, se você pega Spring Awakening, eles, te eles tiveram. Eles despertaram e eles vieram. Eles trouxeram. É, abordaram assuntos que eram muito pertinentes na época, entendeu? Que alguns eram cheios de tabus, outros as pessoas tinham medo de falar, ou eram condenados pela sociedade, então... E, e a gente tá nesse momento, né? Então, se você pega nesse comparativo é, de The Irving Hansen, ele tá na mesma linha de The Reasons Why, sabe? Dos 13 Porquês, que saiu na Netflix agora... Porque fala exatamente sobre isso. A gente tá num... É Isso que eu sempre deixo muito claro. A nossa... Nessa geração, né, de... De, de como fala, de, de jovens, né, de 15, né, 15 anos, 16, 17, 18, daí pra frente, é... Eles estão conectados muito com, como fala, com, com esses assuntos nocivos da, como fala da era, que é suicídio, que é opressão, bullying. É, eles, eles acabam é, despertando muito tipo de distúrbio, né? Então você, você tem eles despertando esses distúrbios de ansiedade, tem uns que já nascem com isso, outros des, despertando síndrome, cutting. É, que, como falei, entre outras, sabe, desenvolvendo é, anorexia é, e essas coisas por causa de, 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 desses assuntos que acontecem em escola, né? que a escola virou um ambiente muito hostil, né, que destrói os jovens também. A internet também é o que o, o Dervin Hansen, Deixa bastante claro como a internet pode promover e como ela pode destruir uma pessoa, né? Então, ele tanto pode ser usado como um, uma arma boa quanto uma arma apontada para a própria cabeça, que é o que acontece no show, entendeu? Ele se enrola naquilo. Então, é, eu acho que o show, ele traz isso. Palavras e pessoas. O que as palavras podem fazer e como as pessoas podem machucar, entendeu? Então, eu acho isso interessante. Então, tem tudo a ver ele ter ganhado como um melhor musical porque precisa alavancar precisa levar essa mensagem de como a sociedade jovem está doente entende então como estamos numa como estamos numa época que muitos jovens estão se matando estão adoecendo estão se trancando no quarto estão virando as costas para as pessoas por causa do que acontece aí, por causa do que acontece na internet, por causa do que acontece é, em escola, e etc. Então, é um, um show que tem que ser alavancado, sim. Então, ele fez um marco, entendeu? Então, ele ganhando também o de Melhor Musical, ele tendo todas as exaltações, ele, ele mostra... O, o marco dessa época. Entendeu? Da mesma forma que o, o Spring Awakening foi um marco, da mesma forma que o rent foi um marco, da mesma forma que o Hair foi um marco, entendeu? Então são os despertares. E a gente espera que esse esse arauto, né, essa mensagem que o musical traz, seja para algo positivo, né? Para a gente olhar lá para trás, da mesma forma que a gente olha hoje lá para trás com o que o Rent fez na indústria do teatro musical e também com as pessoas e fala, olha como a gente evoluiu, olha como a gente já foi longe, olha como isso ajudou muitos jovens, olha como isso é, isso serviu como um, como um como uma...
5: Representatividade.
4: utensílio ali para falar assim. Eu, exatamente, essa representatividade, né? Olha, como esse musical, como essa obra, como esse livro, como essa música, como esse ator, como esse cantor me ajudaram para eu saber que eu não tava sozinho, que eu tinha alguém lá por mim. Então é isso, interessante.
3: E eu, né? eu acho que ele já tá dando frutos, porque já tem aquele musical que tá sendo preparado do It's Kind of a Funny Story tem isso não é que, que já conversa a, a, além das músicas o que eu escutei me lembrar um pouco de dirk van mas ele já conversa um pouco também com esse assunto e com essa mesma questão do jovem entendeu eu acho que é, é um Exatamente. musical que, o pouco que eu vi né pareceu ser muito bom eu espero que saia que dê tudo certinho e tudo mais e ele já é um fruto do que pode ser uma nova geração graças ao sucesso de dirk van
4: exato e como falei às vezes as pessoas ficam meio ai é, como falo meio revoltadas ai que ganhou sei que subestimada por causa do hype mas não o hype ele ajudou né o como falei ele ele promove no caso de um musical mas a mesma coisa um não teve um hype tão grande e ele fala sobre assuntos seríssimos, foi o fun né? E, e ele não teve aquela coisa ele não atingiu ele não foi feito para os jovens ele foi feito para os adultos entenderem o que se passa na cabeça de um adulto e, como, e o que se passa na cabeça de uma criança entendeu e isso ajudou muito ele não foi feito para os jovens a diferença é que o David Hansen foi feito para os jovens a gente já conhecia os assuntos tratados ali no, no fanhome porque quem como fala quem é gay quem é lésbica, quem é trans já, como fala, já vive aquilo então elas não precisam ter mais entendimento daquilo. Então, o Fonhome, ele foi feito para adultos, para uma geração que não está conectada com a nossa e que não entendem muito é, do que se passa, tem, como fala, tem problemas em entender isso e aquilo, é, não que não saibam, né, mas ele serviu mais para os adultos, o Devin Hansel veio para pontuar uma geração de jovens e um problema que os jovens mesmo não conseguem entender, né.
1: Uma coisa que eu acho muito legal também de Evan Hansen, é a personagem da mãe dele, que mostra uma mãe solteira. Isso daí consegue conectar... Você falou que é um musical de jovem. Realmente, o um público-alvo dele são jovens. Mas tem muita mãe, muita gente mais velha que vai ver um musical e se conecta com essa personagem. Exatamente. Sim. Ou até o próprio jovem agora consegue enxergar melhor o lado da mãe, de uma mãe solteira, de um pai solteiro. Então, consegue unir as gerações, unir famílias de um jeito que outros musicais não estou falando nem dessa temporada, nenhuma alfinetada não, é, alguns, muitos musicais não conseguem, mesmo que seja para um público-alvo, conseguem unir as famílias.
3: Dá até para fazer um comparativo interessante, voltando na coisa do, da, de gerações do range e de Evan Hansen, no range a gente tem os personagens principais uh, meio que tentando fugir das suas famílias, que quando eles, a família liga, eles não querem atender direito, e a família é aquela coisa bem convencional, amorosa, e eles Sempre de saco cheio quando falo com eles, e no dirvan Van Hesse, a gente já tem a geração que está tentando ter uma família, buscando uma família.
4: Nossa, perfeito, exatamente, perfeito. É isso mesmo. Que
3: é que é bem aquela coisa, a nossa geração de adolescente, minha, do Rafael, do Glauber, da Lene, é a geração que, tipo, ah, mano, culpa pai, não sei o quê. Me
0: deixa nossa, em paz, me, me deixa na liberdade
3: e, <risos> e tudo mais. <risos>
0: Tô quase chorando aqui, tá quase caindo uma lágrima. Tô há 20 minutos calado, chorando em silêncio.
3: Ah, tá, vamos seguir, que tá, 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 tá profundo demais isso daqui. É. Então, vamos, é. vamos se alegrar com, 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 com o povo da rocha. Com o povo, é povo da, da, da rocha. rocha.
5: Canadenses, o musical.
3: Canadenses, o musical. Não, eu achei que a apresentação, por mais que a gente sempre fique decepcionado, porque eles sempre mostram Welcome to the Rock. Mas eu gostei uhum. nessa apresentação do Come From Away que eles fizeram. um detalhe pequeno, assim, que muita gente pode não ter notado, que eles uh, eles fizeram, na verdade, um mashup do primeiro Welcome to the Rock com o finale. Que eles, sim, eles terminaram sim, eu percebi com um, o um final e, e foi super gritinhos. legal isso.
5: Eu fiquei em dúvida se quem nunca viu, quem nunca teve contato, se ficou afim de assistir pela apresentação. É,
3: pois é, isso, na
0: verdade, oh, é eu, eu falo, eu acho que eu. Desculpa, pode falar, Leila. Não, não, pode falar. Não, eu ia dizer que eu acho que. É, é, isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu nunca tinha visto nada do Come From Away, ouvi a primeira música, eu fiquei curioso. Quando eu vi o número na, na numa gravação do YouTube que tem aí do, 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 de um programa de TV, eu fiquei, caralho, isso é uma ideia muito boa. Eu, eu tava conversando contigo e com a Lê no dia que eu descobri o, o, a trilha do uhum. Come From Away. É uma ideia muito boa, é uma história que tem tudo pra ser muito bem contada. E pelo número de abertura, eu pelo menos, particularmente, fiquei muito curioso, porque ele parece... Ele parece não. Ele é muito bem costurado, enquanto muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, você não se perde. Você consegue entender exatamente o que tá acontecendo e acompanhar a narrativa que eu acho uhum. que é, 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 é uma coisa muito importante, e o número te dá essa curiosidade meu Deus, o que é que essa, essas 12 pessoas estão cantando aí, que estavam fazendo o que é, do que é que elas estão falando porque não fica claro de início que é no 11 de setembro não fica claro de cara que o, o, o que é que, pelo menos pra mim, né que sou meio lento não tinha falado mesmo não é... não fica tão claro assim de cara então é... quando você entende o que é que tá acontecendo você fica,
2: uau Uou!
0: É irado! Eu, 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 eu pelo menos fiquei assim, tipo, é uma trilha muito bonita que ela conta muito bem a história e, e. ah, eu não vou continuar falando, porque se eu continuar falando, eu não paro de falar, não. Vai, fala mais alguém aí, porque eu amo.
5: <risos> e a gente ama aqui no podcast, quem não assistiu a live, assista, mas quem não assistiu, deixa eu só esclarecer. É meu musical preferido desse ano, eu acho que do Ali também, do Glauver, não, né, Glauber? Glauber o Great Não, Home. amiga,
0: é pau a pau, é pau a pau com, é. com o Cometinha, é pau a pau com o Cometinha. Uhum.
5: Sim, a gente ama muito, assim, então, só pra deixar claro, assim, quem aí quem não sabe nada de Come From Away. É
3: que, né, o Come From Away é uma coisa que uh, é muito engraçado. Uh, eu, eu frequento fóruns, grupos de fãs de teatro musical brasileiros e americanos. você jura. E é uma coisa muito engraçada a diferença que eu vejo. Enquanto eu via, enquanto há meses, há meses eu vejo gente. Uh, de gente que mora em Nova York, gente americana, falando como aí, falando e falando: meu Deus, é maravilhoso, eu já fui ver, te... já fui ver três vezes, já fui quatro vezes, já fui não sei o quê. E daí, nos grupos brasileiros, eu não via ninguém falando nada do musical. Uh, inclusive, eu vi o povo falando de Amélie, que eu nunca entendi porque falavam tanto de Amélie. E o povo. E o, e o povo e nos Unidos ignorando. <risos> e o povo nos Estados Unidos ignorando que Amélie existia e o povo aqui só falava de Amelie, e o povo lá enlouquecido, eu, poxa, mas o que está que acontecendo? Porque o povo lá, o povo que mora lá, o, o povo está enlouquecido por esse musical, e aqui ninguém fala nada dele. E tipo e é uma coisa que eu até consigo entender um pouco, assim porque ele é um musical que, a princípio, na teoria, lendo o sinopse, e ouvindo a trilha no Spotify, ele pode não ter nada que atraia uh, o jovem a querer ver ele, mas se tu assiste esse musical, ele é uma coisa impressionante, ele é uma experiência fantástica a minha apresentação dos sonhos que eles fizessem no, no Tony era da música do peixe a festa do peixe Sim, é né? a, a música do peixe, do cara, peixe. Eu, eu queria, queria que... que eles pegassem começasse você a pegar é convidados lá sabe embaixo, se você botasse o amarelo e peixe. todo mundo o peixe
0: não, não, meu sonho, meu, meu, meu sonho de princesa era open the airplanes door
3: ah, é boa ah, tá. ah. É muito ah, boa. Ah, é
4: boa. Nossa,
1: é maravilhosa. Sim. <risos> eu adoro <aí>. aquela música. <risos> é muito boa. Eles
5: dão bebida para as pessoas,
1: gente. O Alexandre falou que no Brasil a Made fez muito sucesso. Lá fora não fez. Aqui o pessoal não fala de Come From Away. Eu acho que uma coisa que pode influenciar é que fala sobre o 11 de Setembro musical. Mas eu achei que nem é. Hampton, isso. Que Hamilton a gente acha que é só para americano, que usou um negócio bem americano. Só que ele usa isso só como pano de fundo. A história por trás é um negócio bem diferente. No caso, o From Away fala de amor. É um tema bem universal. Exato. E o brasileiro deveria ver isso ultimamente. Dá uma chance pra esse musical que é realmente lindo. Não tem como não se apaixonar por ele, gente.
4: Eu acho que também as pessoas podem estar procurando muito... É... Tudo que ele não tem, né? Já, já, já vem ali com, ah, com personagens, com cenários, com fala, com. Com, é, com histórias muito marcantes, sendo que ele fala de uma história só, né? E, e eu acho que pode ser isso também. As pessoas vão muito atrás. Do espetáculo é, também né? da grandiosidade. Amelie, é, exatamente. Tem muitos que ai ah, se não tem um cenário descendo assim que sei lá, aí já não quer, né? Então, eu acho vai de cada um. Uhum. É uma pena, é uma pena mesmo, é. né? Por isso que eu não me incluo muito desse com falo dessa dessa onda dessas pessoas, né? Eu acho que muitos foram lá pro lado de Amélie só por causa da Felipa mesmo, porque eram bissecadas pro papel dela no no Hamilton, né, uhum. Pombo e <risos> bem Pombo, né? E e eu acho que foi por isso só que as pessoas foram tanto atrás não foram não estão nem indo, não atrás de Anastácia gente que eu rei quando finalmente produziu que ficou né? ótimo né? E que Depois ficou ótimo que é um é e um musical muito gostoso né? Né? E, e as, é as pessoas que... não estão nem aí né, sabe? sendo que tem gente aqui até que não, não é dentro dessa bolha de teatro musical, nem nada, sabe nem, nem é influente, nem nada. Nossa, ficou sabendo o que estava acontecendo na Broadway, ficou louco, assim, sabe? E o povo tá de ameli. Pelo amor de Deus, né, vocês estão muito... Às vezes o indivíduo tá louco na droga, como diriam. <risos> né? Mas ok.
3: Ah, então vamos agora pro que eu, que eu achei, pelo menos, a melhor apresentação da noite, que foi a esbórnia que o pessoal do Cometa fez no palco. Puta Nossa, que pariu, sim. meu Melhor cu.
5: apresentação.
3: Ah, eu, eu sou suspeito ah, pra não. falar, porque pra, é a minha música preferida. É, maravilhoso é, é abduction mesmo. e balaga. Então eu fiquei enlouquecido.
4: Olha, realmente, Foi eu não sou bom. como falar o melhor, como falar o melhor pra falar de Grey Common, né? Do, do cometa Natália, Peter e o cometa Harley de 2012. <risos> mas, mas eu realmente não tenho o que você falar de, de direção do. Como falar, do. Do Grey Comedy, porque realmente é maravilhoso, não? Ah, como falar, a forma como é montada é incrível. É, então, isso é, é realmente uma festa. Você sente aquela, como a Alejandro falou, aquela esbórnia mesmo, aquela loucura. Eu adorei, é maravilhoso. Você se
0: sente dentro do, por... do, do, do espetáculo, né? É o grande Sim, lance. É totalmente a experiência imersivo, é. do
4: Cometinha.
0: Cometinha te causa essa experiência. Faz você sentir Exatamente. parte da coisa do espetáculo, né? O é só amor.
4: Eu acho que é o grande, como falar a grande ressalva. Porque pra mim, pelo menos...
0: Essa que tá aqui atrás.
4: Né, a história... A história, ela é tipo ok, sabe? O que vale é o show, as músicas, a forma como é contada. Porque a história, pra mim mesmo... Na verdade... sendo agora bem de plano de fundo, Sendo,
0: sendo agora bem, 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 acho que talvez até escroto. Na verdade, eu acho que a, 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 a história é o de menos eles eu acho que no fundo assim falando meio meio assim é, é, eles não o importante não é a história o importante é a experiência que as pessoas estão vivendo ali dentro é, tipo é, é, tanto é acho. que eles passam pelas personagens Meio, meio, alguém caiu aí. Eles passam pelas <risos> personagens meio, meio corrido. Eles explicam mais ou menos, porque né, são 70 páginas, é um capítulo. Eles não estão interessados se a plateia está entendendo exatamente o que está acontecendo. Eles estão interessados em encher o olho da plateia e a plateia ficar Caralho, como foi que eles transformaram esse palco nesse negócio? Como é que isso tudo está acontecendo? Olha, tem alguém tocando aqui do meu lado. Eu vou levantar minha cabeça aqui e vou ver a Dini cantando aqui. Eu acho que... Eles estão mais preocupados ali com a coisa da estética, o visual, Isso. a experiência a mesmo.
4: Estética, a estética, a fotografia, né, que seria no caso. Mas essa estética do, como fala, do, do musical, ela é maravilhosa. Você vê, você já começa pelas artes, né, de divulgação, né, que são fantásticas. Aquele surrealismo, né, da, como fala, da da época, nossa, é incrível, a iluminação é maravilhoso, o, como eu falo os cenários são maravilhosos, aquela, aquela experiência imersiva, né, que tem bastante teatro de imersão, tanto que tinha uma uma peça que era até sobre a Rainha da Noite, eu acho que estava na Broadway em 2014 que você ia percorrendo os corredores atrás, e entrando nas salas, assistindo as histórias, nossa, Muito era legal, fantástico, isso, sabe? e um, é, era um dos poucos te, é, como fala é, experiências de imersão de teatro de imersão mesmo né o público era ia sendo era sendo conduzido pela ia pro auditório, o auditório público mais reduzido né salas e isso era um público bem reduzido então eram várias sessões por dia e era contando a história dentro de salas pelos corredores então você vivia aquilo junto com os personagens sabe e era incrível, você seguia eles, nossa, era maravilhoso. Tem até uma reportagem lá, se eu não me engano, foi no Playbill que saiu essa reportagem. Era incrível. E, e ele tem isso, né? Então a pessoa aqui tocando do seu lado, é, a plateia que faz parte do palco, o palco que faz parte da plateia, né? Então isso, esteticamente, ele ficou Perfeito. Isso, e
3: isso foi uma sacada ótima que eles tiveram na apresentação do Tony, porque eles podiam muito bem ter ido lá o elenco e tocar. Mas eles quiseram mostrar que é isso que é o que a gente espera das apresentações do Tony. É passarem o que é a peça. E eles levarem os fãs para ficar no palco sentado foi aquela coisa assim ó aquilo que vocês vi, vocês estão vendo aqui no Tony é isso que está acontecendo no teatro é esse bando de gente louca para lá e para cá é esse povo tudo sentado no meio da gente participando junto eles passaram exatamente o que é a experiência de do do, do Great Comet no teatro
4: Além de que foi um tiro na hora que subiu aquela arquibancada. Nossa, né? então, eu maravilha. acho que o povo todo foi no Nossa, chão. Nossa, mostrando requisitos do, como fala, do Radio City Hall, porque é maravilhoso, né, né gente? Sobe aquela arquibancada lá que eu acho que é uma E aquela galera inteiro. que tava lá em cima subiu assistindo, aqui, era a galera
0: daqui que tava lá atrás trabalhando, né? Era, era o, povo, o povo da Terra. Não, eles
3: fizeram, não, eles fizeram... Um, eles botaram um anúncio no Facebook pedindo pros fãs do Cometa se inscrever que eles iam levar todo mundo pro Plutone. Mas, Mas agora, um negócio
0: que eu não posso deixar de comentar, obviamente, é que eu fiquei todo o momento pré-apresentação do, 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 do Cometinha... Eu fiquei o tempo inteiro, não, vai ser o prólogo. Eu tenho certeza que vai ser o prólogo. Ó, tá com cara de que eles vão vir da plateia. Todo mundo achava que ia ser o prólogo. Tá, tá com cara de que eles vão vir da plateia. É claro que vai ser o prólogo. Ficava vai meu Deus, o prólogo, ai meu Deus, o prólogo. Aí
1: quando começou, hum, talvez não seja o prólogo, hein? Foi um pouco frustrante, eu confesso, Isso. mas
0: <risos> foi incrível.
1: Gente, adorei que o David Malloy conseguiu tocar lá com o Cometinho. O cara, em cada três, tom, ó, não é. saiu do nenhuma, nenhum. Mas pelo menos ele arrasou, se divertiu lá, tocando piano com o Cometinho, lá do Justin Grobo. Acho bem legal dar uma chance para o pessoal da equipe criativa do, os musicais te brilharem também.
3: Foi, foi muito legal quando o Josh foi lá buscar ele, achei o máximo isso também. Mas, ah, mas foi uma apresentação maravilhosa isso daí. O Cometa, não é à toa que eles foram os mais indicados. Não ganharam tanta coisa, mas também porque foi um ano forte, foi um ano que. Um ano meio parelho, todo mundo levou muita coisa, mas. Eles levaram o prêmio Graças de melhor apresentação porque... da noite. No meu coração. O ano
4: passado, com aquela previsível, como fala, era tão previsível que era tu Hamilton que até desanimado.
3: E, e, e aquela coisa, a gente vai do 8 ao 80, né? Daí o Cometa botou 200 pessoas no palco, jogando papel, gente se beijando, gente se quebrando, e daí o Hello Dolly, uma cortina fechada e uma, uma pessoa só. Nossa! Tudo por causa da Bad Eu Rider. até brochei. É, eu vou dizer assim, para não, não ser totalmente maldoso, uh, é claro a gente fica chateado porque rolou d'olha, a gente esperava um, uma mega apresentação que foi reduzida a só o David Red Pierce cantando na frente da cortina. Mas uh, levando em conta o que foi dado para ele, o David Red Pierce fez um trabalho fantástico. Eu achei, eu, eu amei. É, eu fez, amei Segura o Ali é Eu batalha, amei, mas só que foi eu amei a muito
0: música. boring. Eu acho
3: que ninguém aqui tá
0: dizendo que o número é ruim. O número foi muito bem executado. Só era um péssimo número para o Tony, não é? Eu acho que todo mundo Exatamente. concorda com isso. Era um péssimo número pro Tony, mas o, o, ele é incrível e o número foi legal e tal. Só que não é um número visivelmente feito pra televisão. É um número que não funciona não. pra galera que tá em casa assistindo. Então eu uh, oh. É um, é um negócio que não era pra ter acontecido, entende?
4: E é aquele que eu falar, aquele número bem inner circle, né? Tipo, bem pra só pra quem gosta de teatro musical. Que você fica, nossa, é, você é tão teatro musical, é, né? Você exatamente. é tão Broadway, sabe? Tipo, como as pessoas gostam disso, né? Eu ficava assistindo assim, gente, como eu sou apaixonado por isso? <risos> eu não entendo. E, e realmente, foi ele executou maravilhosamente bem, mas não é um, tipo, um número nosso. Eu tava querendo chorar ali. E é porque também, como é Beth Midler em Hello Dolly, e não Hello Dolly em Bat Midler <risos> Aquele nada a ver. Não, mas a mas verdade é que é, falou Ela no... não podia. Não podia fazer uma apresentação enorme sem que ela estivesse ali. Entendeu? Ou até mesmo colocado a Kate Baldwin, sabe? Pra como falar para fazer o solo dela lá no musical. Sendo que o musical traz o nome da Bat Midler, sabe? Nossa, ia ser um. No um caso, o nome dela entendeu? tá maior
3: que o nome do musical. No exatamente Eu um dia chegar nesse maior, nível
4: protagonizar alguma coisa e o meu nome está exatamente, maior do que o nome que... da coisa
3: da peça e, e, e tanto que isso já vem contratual quem... né
4: então não pode fazer uma divulgação do espetáculo sem a protagonista principal a convidada especial né do Tanto que quando fechar, eu acho que, tipo, quando ela não for fazer mais, acabar ali vai fechar junto com a Pra quem a, tá
3: escutando, que, que não sabe o que, que aconteceu, que na verdade é assim, ó, o, o pessoal do, do, do Hello Dolly, eles queriam, ao invés deles apresentarem um número no palco do Tony, eles queriam fazer uma apresentação ao vivo do teatro. E eles fariam uma apresentação hum. lá no teatro deles com um link ao vivo para o Tony e para as pessoas de casa poderem assistir. O Tony não aceitou.
4: Bem, Hamilton não Porque todas no as grande.
3: apresentações são ali no palco do Tony. E daí que eles só fizeram isso: daí, mandaram só o David Red Pierce botar o chapéu, a costeleta e cantar.
4: Porque a Beth Miller se recusou, se recusou A se apresentar
3: Se recusou, mas em compensação depois eu achei isso... 40 minutos de stand-up Exatamente, <risos> é, escuta, nossa, eu achei tá isso bem. horrível
4: <risos> Não, eu achei muito Já começa assim, sabe, você não ter são os, seus, fala, são os seus companheiros de cena, são a, foi a produção que te chamou. E você não ter a dignidade de promover o show que você está nele, entendeu? E além de ganhar de melhor revival, e aí você ganha de melhor atriz, você não se deu nem ao luxo de subir no palco, entendeu? Pra honrar aqueles que estão em cena, sabe? Por mais que você agradeça ao Papa, Jesus Cristo, ao médico que deu, como fala, que tirou você lá da cesárea, sabe? Então, sabe, não não tem nexo isso, foi muita falta de profissionalismo, né muita falta de humildade né? Ela sabe, o que, que custava você subir ali, trocar de figurino se apresentar, ser, como fala carregar o nome, não ser uma diva entendeu, pelo nome simplesmente do de, do ego, né a diva do ego, mas sim ser, um, como fala, uma diva, carregar o nome ali, daquela pessoa que vai e faz tudo pela arte, exatamente. sabe ah, pelo amor de Deus, por isso que eu prefiro a Beth, como falar a Beth Buck mesmo.
3: Ah. <risos> teve aquela apresentação também, acho que, acho que foi só isso de apresentação, teve aquela do...
4: Depois teve a apresentação final, né? Que a, que a Pérez semitou, não nota virou uma e... desgraça.
3: E basicamente...
4: Nossa, até ela percebeu, melhor é a cara dela. É, Rindo a cara depois dela ela ela foi ótima, ela terminou a nota, como quem vira pro lado bicho, tipo, estraguei tudo. Tipo, o que que eu
0: tudo. fiz? A cara dela, é tipo isso. assim, você vira pro lado com alguém e fala bicha, fodeu bicho <risos> Nossa, aí ruim. foi
4: muito isso, eu ri Deu ruim, tanto, e caguei o pau. Tanto. É tipo isso. Nossa, foi muito isso, morto, morto, mil vezes morto. Olha, isso me lembrei
1: que eu queria que a Perry tivesse ganhado o Tony de Melhor Atriz, porque imagina ela recebeu o Tony da Green Close. imagina que coisa incrível aquilo da O
3: caramba que ia ser.
0: Nossa, eu e a Dorai fizeram no outro
3: dia. Sim, é né? Então aproveitando isso que o Elvis falou. Uh, sobre as premiações, sobre os prêmios em si, uh, tem alguma, algum prêmio que vocês não gostaram, que vocês achavam que deveria ter sido outra pessoa que deveria ter ganho, ou ficaram satisfeitos O de com melhor tudo?
0: espetáculo, né? O de melhor espetáculo, né? Era para ter sido do, do, do Cometão e tal, mas tudo
4: bem não ah, garoto, eu, a eu
5: queria o melhor espetáculo pro camp From Away, mas eu achei que foi justo. Eu esperava já. Inclusive não, que foi que muito Anderson justo.
0: É, eu concordo com o é justo, acho, acho que todo mundo esperava. Mas eu acho que em termos de, de trazer algo novo e diferente, foi o Cometão.
5: Ah, sim, se fosse pra premiar isso. Eu acho no que com... tem é, dois prêmios é. que Dear Van Hansen ganhou, que eu achei que talvez fosse mais justo ser outros espetáculos foi orquestração que eu acho que teria aqui para Great Comet
2: yeah. e
5: Book que eu esperava que fosse para Come From Away que até
1: sim Sabe o Book de Evan Hansen então, não, merece, gente, não merece não é, merece tinha que ter ido para um, é onde eu
4: fiquei na com falar na eu fiquei ali na, na corda bamba né tanto de só para não não me prolongar ali de orquestração ganhou o Dervin Hansen porque foi uma reorquestração a do, como fala do, do cometão, sabe? Não foi uma. É, eles sempre, no, no Tony, eles sempre visam a originalidade, a primeira originalidade, né? Então, como já existia, né? Antigamente a do cometa. Já existia, mas então, era Então, ela fica né? meio que em desvantagem. Sim, sim, claro, mas aí ela foi reorquestrada, uhum. então a originalidade, entre aspas, morre nesse meio, porque ele já existia, a do, do, do Lacamoa, que caiu de novo, uhum. né, depois de Hamilton, parem de ser hipócritas. <risos> ganhou de melhor orquestração. Até é ok, nisso daí eu nem fiquei contestando muito. Mas de libreto, eu queria que tivesse ganhado. Eu entendo porque ganhou o The Irving Hazard. Tem todo um, um porquê daquilo que eu já falei an antes sobre ter ganhado, né? Da mesma forma que ganhou de melhor musical. Geralmente o... o... o o espetáculo que ganha de melhor libreto provavelmente vai ganhar de melhor musical, né? Não é uma regra, mas geralmente, em grandes casos, acontece. E eu entendo porque ganhou, mas eu queria que tivesse ganhado o Come From Away. Esse, realmente, eu queria que tivesse ganhado o Come From Away. E ele o Come From Away ma mereceu mais do que todos ganhar de direção. Isso, sim. E isso é, foi isso, fato, fato, isso,
3: fato. Isso foi um dos prêmios... Nossa, é, se não
4: ganhasse de direção, esse, isso... Eu não ia admitir Esse ia foi um admitir, dos prêmios
3: mais, uh, mais importantes, assim, que, 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 que eu vi... Muita gente, uh, eu vi falando mal de do, do Come From Away ter ganho, mas eu acredito que essas pessoas não devem ter visto Come From Away. Porque se tu assiste é, Come From que Away, a, tu que entende ele. porque que ele ganhou de direção. É uma coisa impressionante. Aquele musical vai acontecendo e tu não tá acreditando uh, na fluidez em que Come From Away acontece. É uma coisa incrível. Ele é um musical... O, o Come From Away é um musical que não para...
1: Ele não para um segundo e ele flui de uma maneira que é incrível. Eu acho que o pessoal também confunde um pouco essa de merecer ganhar e ser melhor. Você pode até achar que Great Homes tenha sido uma direção melhor. Sim, sim. Mas a The Come From Away foi genial também. Então é realmente uma questão de opinião e ponto de vista. Não dá para discordar, achar que o seu é mais válido do que o outro.
3: Não, exatamente, é muito, é muito fácil, isso, 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 isso a gente vê muito em época de Oscar, é muito fácil as pessoas chegarem, ai, como que tal filme não ganhou? Mas tu viu o filme que ganhou? Tu assistiu o filme que ganhou? As pessoas não viram? E é muito fácil tu falar mal do que ganhou do, do outro sem tu conhecer, ai, não sei o que, mas o outro é maravilhoso, beleza, mas o outro é melhor o outro fez um trabalho melhor, Exatamente. pode ser tão maravilhoso quanto, então, então é isso que acontece. Com toda a premiação vai, sempre vai acontecer isso, entendeu? As pessoas elas, elas vão ter esse problema, uh, a não ser, é claro, que a pessoa tenha visto tudo, tenha visto todos os musicais e, e falado. Eu vi todos os musicais e eu preferia que fulano tivesse ganho. Tudo bem, aí tu tem uma opinião válida, mas não é o caso da maioria.
4: Isso que o Elvis falou foi perfeito mesmo, sabe? Não tem isso de gostar e preferir. Às vezes, por exemplo, o filme ou o musical, ou como falou, o que quer que seja, a peça, é muito ruim, mas é muito ruim, mas é muito bem dirigido. Às vezes é muito ruim, porque a história é muito ruim, entendeu? É muito ruim, ali não ajuda, às vezes a atuação de alguém não ajuda, da mesma forma que a atuação de um pode carregar o espetáculo ou o filme nas costas. Às vezes é muito ruim, você fala nossa, mas é muito ruim, mas só que é Tão bem dirigido, e aí fica meio uma antítese, né? Você não sabe? É tão ruim, mas é tão bom ao mesmo tempo. Então, isso que tem, que tem que ter um parâmetro. Às vezes, não é bom a história, mas é muito bem dirigido. Tem um cenário incrível, tem ótimas atuações, entendeu? Então, são parâmetros. No musical, num, num, num filme, no que é que seja, que, que seja envolvido a premiação, você tem que saber dividir todas as áreas. O melhor filme, o melhor musical, entendeu? Esse título é o quê? São todas aquelas, são o melhor, é o roteiro, é a atuação, é a luz, é o design de som, é a trilha sonora, é a direção, tudo junto, que forma o melhor, né? Então, não, tá então, o libreto é uma coisa, o, a direção é uma coisa, entendeu? Então, o, o, o melhor musical, ele é o único que junta todos esses pontos, assim, essas pontas soltas entendeu?
5: O prêmio que eu mais fiquei feliz, quem tava no grupo de ouvintes no ar na Hora, viu? Foi ator coadjuvante pro Gavin, cara, eu fiquei muito feliz, eu não achei que ele ia ganhar, foi o primeiro Tony dele.
4: Nossa, mereceu muito. Gente,
5: o discurso dele falando de escola, da faculdade dele, falando sobre bolsa de estudo, que ele só tá ali porque ele teve uma bolsa, falando, e as entrevistas que ele deu depois, gente, a é coisa mais linda, a coisa mais linda, ele ele falou ai agora é a primeira vez que eu vou falar isso eu sou o Gavin Kree, o ganhador do Tony aí ele ele se embramou falou o Imer, <risos> muito lindo, né? aí depois numa outra entrevista ele falou Ah, é a primeira vez que eu vou fazer isso e aí ele gira o Tony dele parece uma criança gente eu fiquei muito feliz com o ah, mas acho primeiro que Tony foi bem
0: mesmo. todo mundo Quando ia ter Tony, isso, né? isso daqui gira ei agora deixa eu dizer uma coisa um prêmio que eu adorei ver um prêmio que eu adorei ver a, 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 a pessoa ganhando a reação foi o de melhor diretora de peça a Rebecca Te... eu não sei falar o nome dela Taitman, Taitman, não sei mas ela ficou muito chocada que ela ganhou, ficou, ela ficou, ficou muito chocada ela não tava acreditando que ela ganhou, ela levantou e foi andando até o palco esperando alguém dizer assim, é brincadeira mulher, volta, sai daqui e ela, ela, <risos> ela subiu no palco como quem disse assim, what? Eu ganhei, é sério isso? Como assim? E eu achei muito fofo, muito fofo. E tipo, principalmente por ela ser a única mulher indicada à diretora de peça. Tipo, tinham quatro uhum. marmanjos, cinco marmanjos, sei lá, e só ela. E eu fiquei, ah, que bonitinha ela, ela tá concorrendo, ela ganhou, eba! <risos> fiquei muito feliz por ela.
5: E eu queria falar que foi merecidíssimo demais, muito merecido o Ben Platt ganhar melhor ator, mas. Andy Crow, meu Sim, amor, meu... no meu coração, você é o ganhador do Tony, tá? Um beijo pra você, me liga.
4: Ainda bem, fica aí, só do seu coração mesmo, Mori.
1: <risos> <risos> Gente, outro de melhor ator é...
4: Porque a igreja aqui é de bem claro.
1: Outro de melhor ator era o Jake de Hall, que não pôde concorrer com Sunday in the Park with George, já que a produção não, não quis participar Nossa, dos shows, mas ele também estava poderosíssimo. Outra força que deveria Sim. ter sido. Ai, gente, o
4: Jake, que é uma força da natureza. Esse né? é um é incrível ator, que é o é melhor
5: revival? Merecia muitas coisas.
4: Nossa, aí merecia. Ana
5: Lee, gente, Anali. Ai, mas, mas ainda bem que eles
4: sei como fala, mas ainda bem que eles se deixaram de fora da, como fala, da, da premiação. É uma peça icônica, um musical icônico, não precisa de, de prêmios, não. Obrigada. Já ganhou muito. <risos>
3: Ah, é, então, então no Essa final tivemos é um Tony divertido Todos divertimos é, um muito, um que apesar valeu, valeu de muita reclamação
4: né? Foi bom para como eu falo você sentir assim, aquela competição mesmo Do que no, no ano passado foi, não, não aconteceu, né? Por motivos de Hamilton Hamilton, é
3: Hamilton. <risos> é Hamilton. Bem é lembrado é Então bem. enquanto a Miguel agradece A gente também então vamos agradecer Primeiro agradecer o Elvis por ter participado, espero que ainda participe. Elvis,
4: lindo! Não é o Presley, mas só que é tão bom quanto, ai, tinha que fazer a piada, ah.
1: dela. Elvis <risos> não, eu não eu, Tá ótimo. Elvis, tu quer mandar um, um beijo pra alguém, um abraço pra alguém? Queria mandar um, um beijo pra Stephanie J. Block, minha rainha, não foi dessa vez, mas eu torço pra ela sempre. Tenho fé não. que um dia ela vai conseguir o Tony dela.
4: Oh. Um dia Sim, você eu vai honrar um o Tony que você perdeu para a Mas deixa eu aproveitar, é, então, já que, que já já a gente falar.
3: Stephanie. Deixa eu fazer um comentário Sim. hétero. Sim. Mas que corpão que ela tava. Né? Sim.
5: Pô, que que ela estava. É mano.
3: Então agradecemos a todo mundo que nos escutou também. Lembrando que... Alene, aonde estamos? Quais são os endereços onde as pessoas podem nos encontrar?
5: Em www.musicalcast.com.br facebook.com.br Musicalcast. No Instagram, arroba musicalcast E pra enviar um e-mail pra gente é contato arroba musicalcast.com.br
0: E aí quiser enviar um presente, uma coisa, pede aí uma caixa postal que a gente tá
4: passando. Exatamente. Sim. Nossa, a Lene falando os endereços agora, parece a mulher vendendo aquelas panelas de, de fibra, sabe? Na, na TV Gazeta, morta.
5: E lembrando que a gente comentou várias vezes aqui que a gente tava conversando no grupo, no grupo, é o grupo dos ouvintes do Musicalcast no WhatsApp. Se você ouve a gente e tem interesse de participar, manda o inbox pra página, ou pro e-mail, ou pro inbox do Instagram, que a gente manda o link pra participar do grupo do WhatsApp Só que assim, é pros fortes. Tá, a gente fala bastante é, o tempo todo é. sobre muita às coisa vezes mas...
0: dormir, <risos> às vezes você vai dormir às vezes você vai dormir cedo você deita 10 horas, no outro dia você acorda tem 700 mensagens
3: eu tô com ele no mas mundo é legal, legal, sorte, mas conversa, é, bem é ótimo então obrigado a todo mundo que nos escutou concordou ou não concordou com a gente deixa aí nos comentários fala o que achou do episódio sugestões, tudo mais vocês podem digitar aí e é isso, galera. Um beijo pra todo mundo.
5: Beijo! Beijo! Beijo!
0: Beijo, beijo gente! Tchau, tchau! Valeu! Até a próxima! Beijo, Brasil!
2: You will be found. You will be found.